0: Здравствуйте, меня зовут Денис Косинов, я приветствую вас в студии Первого Спортивного и рад представить вам гостя, чье появление мы анонсировали в эфире. Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Михаил Геразьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вы, как вы понимаете, с этим собеседником всегда найдется о чем поговорить. Но сегодня у нас есть совершенно конкретный повод. Напоминаю, что 19 и 20 мая в Москве пройдет первый турнир в новь созданной Борцовской лиге. 19 мая предварительные состязания, вплоть, впрочем, до поединков за третьи места на аж 18 коврах в легкоатлетическо-футбольном манеже ЦСК. Ну а 20 мая финальные поединки, которые пройдут на арене Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. И вот вопрос, Михаил Герозьевич. Откуда, собственно цирк. В первоначальном плане турнира было сказано, что финалы пройдут на ВТБ-арене, а потом возникла идея цирка на проспекте Вернадского. С моей-то точки зрения это правильно. Борьба родом из (coughs) цирка. Тем более французская, впоследствии классическая, ваш вид борьбы. Но тем не менее, как возникла идея проведения финалов именно в цирке?
1: Ну, один из вариантов рассматривался как ВТБ-арена. Тем более нами она уже опробирована и достаточно на высочайшем уровне были проведены там э, мероприятия, опять же по спортивной борьбе. Но тем не менее, э, действительно, думаю, приоритет э, в пользу цирка, потому что все-таки первый турнир э, профессиональной лиги, имя, которое носит э, выдающийся атлет, который стоял у истоков вообще популяризации не только отечественного, вообще мирового Борцовского движения Иван Максимович Поддубный, кстати, который В Соединенных Штатах долгие годы э, Долгое время пробыл и выступал там В том числе и по вольной борьбе mm-hmm. Поэтому такая Объединительная фигура, которая В общем-то Ключевую роль сыграла в популяризации Нашего вида спорта. Ну и хотелось бы, конечно, представить в тех ортодоксальных условиях, из которых вообще и вышла спортивная борьба, где получила наиболее тиражирование и наиболее востребована была, потому что огромное количество людей по всей Российской империи, по всей по всему миру собирались на цирковые площадки для того, чтобы посмотреть выступления силачей и в частности представителей спортивной борьбы.
0: У цирка по сравнению с ВТБ-ареной есть лишь один недостаток — вместительность, правда? Сейчас ажиотаж огромный, э, билеты на финалы э, уже, насколько мне известно, практически все распроданы. Просто на ВТБ-арену поместилось бы больше э, любителей борьбы, а им сейчас, в силу известных обстоятельств, мало на что есть посмотреть.
1: Ну, у нас цирк только финальная часть, в числа пройдут финальные встречи, которые, кстати, будут в прямом эфире транслироваться по Матч ТВ. Ну, а любители борьбы, вообще болельщики могут удовлетворить свои значит, желания значит, смотреть за состязанием. Это на арене ЦСКА. Здесь 19 числа пройдут мероприятия, полторы тысячи спортсменов заявленных, только около тысячи спортсменов, это юные, это наше будущее, тысяча борцов возраста до 10 лет, которые покажут свою состоятельность и проявят свои амбиции на пьедестал.
0: Я напомню, что вы, как всегда, можете адресовать свои вопросы Михаилу геразевичу по номеру нашего студийного WhatsApp 8 925 40 И напомню опять же, что помимо возможности служить эфир, у вас есть э, шанс его смотреть. Трансляция из студии Первого спортивного идет в нашей группе ВКонтакте, которая так и называется Первая спортивная. А еще э, Поскольку Первое спортивное радио является информационным партнером Лиги Поддубного, мы здесь не просто так сидим. Мы разыгрываем билеты. Федерация спортивной борьбы и первая спортивная приглашают болельщиков на первый турнир Борцовской лиги Подубного. И условия разыгрыша очень просты. Мы формулируем вопрос, связанный с историей борьбы или с биографией Ивана Максимовича Подубного. Ваша задача первым прислать правильный ответ на наш эфирный WhatsApp. 8 925 4 Итак, вопрос... На каждом чемпионате мира, слушайте внимательно, на каждом чемпионате мира, Михаил Героевич, сразу не подсказывать, во всяком случае без моей команды, ладно? Итак, на каждом чемпионате мира бывает самый молодой чемпион, а еще на каждом таком турнире высокой жюри определяет самого техничного борца. Но всего один раз самым техничным борцом чемпионата мира был признан самый молодой участник турнира. Кто и когда добился этого? Еще раз. На каждом чемпионате мира бывает самый молодой чемпион. А еще на каждом таком турнире жюри определяет самого техничного борца. Всего раз самым техничным борцом чемпионата мира был признан самый молодой участник турнира, кто и когда добился этого? Итак, с вас фамилия, имя. И год, когда это произошло. А я пока продолжаю беседу с президентом Федерации спортивной борьбы России, олимпийским чемпионом по греко-римской, ну, тогда, правда, она называлась классической борьбе, Михаилом Мамиашвили. Итак, вы сказали, полторы тысячи участников борцовской лиги
1: по Ну, если уточнить, 1562, это на сегодняшнюю секунду.
0: А, беспрецедентен ли такой масштаб? да. То есть никогда прежде не бывало турниров на полторы тысячи месте, борцов
1: в одном мероприятии. Да, это связано с многими, в общем-то, моментами. Первое это, конечно, вот те, к сожалению, ограничения, которые сегодня являются для спортсменов вообще разных видов спорта для нашей страны действительно очень серьезные проблемы для того, чтобы Значит, реализовать себя Ну поэтому Было принято решение Дать старт лиге И вот к нашему общему удовольствию Огромное количество спортсменов проявили желание заявиться на эту лигу
0: Какие страны будут представлены
1: Ленны ведь не только же наши будут бороться Ну на сегодняшний день значит, Мы еще Надеемся что до завтрашнего утра вот Я знаю Рано утром прилетают у нас Казахи Естественно, Белоруссия, Узбекистан, Индия, Кыргызстан, Таджикистан, Армения. Даже заявлен Азербайджан, даже заявлен один спортсмен в панкратионе из нашей братской Украины.
0: Вот это, конечно, прозвучало совершеннейшей сенсацией. Та новость, которую вы сейчас озвучили. ТАСС сообщил, что украинский борец Владислав Козылбаев примет участие в Лиге подобного. Об этом ТАССу сообщил президент Федерации Панкратиона России Константин Климов и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвиль только что это подтвердил. Как это возможно в текущих условиях? Прошу прощения. Пришел вариант ответа на вопрос, который мы задали с целью разыграть два билета на финал борцовской лиги подобного, который 20 мая пройдет в цирке на Цветно... на проспекте Вернадского. Прошу прощения. Этот вариант ответа Иван Ерыгин. Неправильный ответ. Старайтесь еще. Напомню формулировку. На каждом чемпионате мира бывает самый молодой чемпион. На каждом чемпионате мира определяют самого техничного борца. И всего раз самым техничным был признан самый молодой участник турнира. Это не Иван Ерегин. Продолжайте ваши попытки. Так как же оказалось возможным участие украинского борца э, в панкратионе Владислава Козелбаева
1: в Лиге подобного? Ну, здесь я не вижу, в общем-то, никакой проблемы. Для нас любой представитель любой страны это член нашей огромной борцовской семьи. Я приведу маленький пример. от блестящий чемпионат, один из самых красивых, статусных, значимых, комфортных, который среди молодежи был проведен в нашей славной столице Башкирии, Уфе. Пример уже тогда, задолго до понятных событий, к сожалению, украинское руководство отказалось финансировать команды женской борьбы, вольной борьбы, греко-римской борьбы для участия в чемпионате. Запретить не могли, но отказались финансировать. Тем не менее, они украинская сторона обратилась к нам, борцовские значит, руководство обратились к нам с просьбой так или иначе оказать им содействие. Мы с удовольствием их приняли, разместили, оказали им все возможные, комфортные условия и дали им возможность выступить на этом чемпионате. И довольно даже с хорошими призовыми местами улетели с с России. Ну, сегодня ситуация, в общем-то, достаточно напряженная. И, к сожалению, многие вещи трактуются э, в силу понятных интересов. Но, тем не менее, если есть... э, понимание того, что за любыми событиями будет, в общем-то, в любом случае наступит мир, наступит снова возможность э, не только общаться, жить, сопереживать, сотрудничать. Поэтому я думаю, что спорт это одна из тех площадок, которые должен закладывать возможности вот такой перспективы. Это та площадка, которая дает в, в любых ситуациях до конца не прекратить отношения и иметь перспективу на вот такое общение.
0: Вашими боустами. Напоминаю, что в студии первого спортивного президента Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион Михаил Мамяшвили. поступают еще варианты ответа на вопрос, в котором на кону два билета на финал борцовской лиги. Подобного в цирке Навернадского 20 мая. Садулаев Абдул-Рашид. Нет, неверный ответ. Хаджимурат Гацалов. Опять неверный ответ. Продолжайте пытаться. А я продолжу беседу. Были новости о том, что призовой фонд турнира составит 65 миллионов рублей. Это так?
1: Из каких источников получена такая информация? Я скажу следующее, что очень солидный призовой фонд, очень солидный. Он до конца формируется, и я, конечно, здесь хотел бы огромное огромные слова благодарности сказать нашим партнерам. Это компания «Алимбет», компании «Стол Ну и нашему Олимпийскому комитету. Всем тем, кто принял посильное участие в формировании вообще бюджета для проведения этого мероприятия.
0: Ну, понятно, что тратиться надо не только на призовые для участников и победителей, и призеров, но и на организацию. Так все же, сколько будет призовой фонд, Михаил Георгиевич? Вы так аккуратненько ушли.
1: Я думаю, на олимпийской дисциплине в районе 15-16 миллионов рублей призовой фонд.
0: То есть вольная, греко-римская и женская. Сколько же получит чемпион?
1: Чемпион, если достаточное количество конкурентной среды в районе миллиона рублей за... Пьедестал.
0: А насколько это огромные деньги или не огромные по меркам а, борьбы? Привыкли же наши слушатели узнавать о многомиллионных, да не в рублях, а в, там, в долларах и евро гонорарах футболистов а, или, скажем, теннисистов для борьбы миллион за победу. Это круто?
1: Ну, это серьезный призовой фонд и серьезное поощрение за победу в той или иной весовой категории. Хотя, в справедливости ради, ну, есть виды спорта, где в общем-то, суммы исчисляются другими цифрами. Но, тем не менее, всегда борцы славились не только, мягко сказать, в последнюю очередь возможностью заработать, а возможностью. Ну да, меркантильность да. это
0: не про ваш вид спорт, я понимаю. А у нас есть правильный ответ: скажу больше, даже два правильных ответа. Но один из участников, которого я сейчас назову, его номер оканчивается на 592, написал: Мамиашвили! В скобках. «Я не участвую в розыгрыше». Ну, на самом деле, это лишь наполовину правильный ответ, ибо, напомню, вопрос формулировался следующим образом. «На каждом чемпионате мира бывает самый молодой чемпион. А еще на каждом таком турнире высокое жюри определяет самого техничного борца. Но всего один раз самым техничным э, борцом чемпионата мира был признан самый молодой участник турнира. Кто и когда добился этого?» Так вот, на правильный ответ прислал наш э, слушатель. Я, увы, не знаю, как вас зовут. А, кажется, знаю. Игорь. Игорь чей номер оканчивается на 2048, дал абсолютно правильный ответ. Мамиашвили в Киеве в 1983 году. Поздравляем победителя очередного розыгрыша билетов. Игорь получит два билета на финал борцовской первого раунда борцовской лиги подобного, который пройдет в цирке на проспекте Вернадского 20 мая. Михаил Мамиашвили победил в категории до 74 килограммов в соревнованиях по классической, ныне греко-римской борьбе на чемпионате мира в 1983 году в Киеве. Ваш ответ совершенно верен. Михаил Гераевич был в ту пору самым молодым участником чемпионата. 19 лет и 10 месяцев. И был признан самым техничным борцом турнира. Ну, что ж, эм, я рад тому, что изыскание ответа на этот Прямо сказать, непустяшный вопрос. Заняли не так много времени. Скажите, пожалуйста, Михаил Герезьевич, мы говорим о том, что вскоре состоится первый раунд борцовской лиги Поддубного. Когда вы сами впервые услышали это имя?
1: Ну, наверное, как только начал себя ассоциировать с этой дисциплиной. Ну что, конечно, имя Ивана Максимовича это путеводная звезда, я думаю, для большинства спортсменов, которые предпочтения отдают именно борьбе. Имя легендарное, авейное, в общем победными традициями, причем очень, он побеждал очень жестко, но очень благородно. Это имя вписано в историю Как одного из ну, Чемпион-чемпионов
0: Ну а как дело-то было? Может быть вы помните При каких обстоятельствах Вот вы, мальчишка Начинаете заниматься борьбой Ходите в зал на тренировки Может быть вы помните Когда и как вы впервые узнали О том, что был такой Иван Максимович Поддубный
1: Есть есть, одно Понимание я всегда склонен к тому, что вообще-то судьбу спортсмена определяет наставник, первый тренер. Вот Мне в жизни посчастливилось встретить вот такого наставника, первого тренера, учителя, старшего своего товарища, Антона Семеновича Ефремова, который помимо того, чтобы обучать нас быть сильнее, преодолевать сложности, справляться со слабостями, с вызовами, так или иначе, появляющимися в процессе восстановления как бы, параллельно, он, конечно, нас погружал в вот этот совершенно прекрасный космический мир в великих чемпионов. И тогда впервые, конечно, я услышал от своего тренера о великом Ивана Васильевича о Александре Мазуре, первом, кстати, официальном чемпионате мира в тяжелом весе в 1953 году. Ну и огромное огромное количество выдающихся атлетов, которые, в общем-то, для нас всегда являлись предметом для подражания.
0: Недавно же, в очередной раз, уже не в первый, биография подобного была... Экранизировано. Много появляется в последнее время кинопроизведений на спортивную тематику. И не все нравятся тем э, действительно мастерам тех видов спорта, о которых рассказывается в той или иной ленте. Вот, э, вот этот вот небольшой сериал про подобного с Михаилом порещенком в главной роли Кстати, вам понравился. Он у нас
1: будет ведущим нашего вечера в цирке.
0: Ага, то есть на манеж выходят исполнители роли Ивана подобного, Карасиевой замысел. Но вам понравился этот фильм? —
1: Фильм прекрасный. Мне очень понравился. Я сопереживал, я еще раз пережил судьбу этого человека вместе с актерами, которые прекрасно были, во-первых, подготовлены физически, технически, ну и такого качества, конечно, хотелось бы, чтобы фильмов было больше.
0: Оборолся а Топореченков и его соперники э, в кадре прям по-настоящему. А то, знаете, доводилось слышать суждения э, профессиональных пловцов о фильмах про пловцов. Дескать, дышат неправильно, руками машут суетно. А здесь борьба была настоящая, качественная.
1: Достаточно профессионально была представлена сама техническая сторона. Ну, справедливости ради, я хотел бы сказать, что мы не столь щепетильны и придирчивы были к самому техническому исполнению. Я думаю, что нашему великому актеру Михаилу Парижкому ему все-таки удалось передать самое главное, вот, смысловую нагрузку вот этого имени и значимости этого человека. Я думаю, что это самое главное.
0: Я напоминаю, что в студии первого спортивного президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, говорим о борцовской лиге подобного, которая пройдет в Москве 19 и 20 мая, толкуем о развитии борьбы как таковой в нынешних условиях, а они, а они непросты. И вот этот э, разговор о развитии борьбы в условиях непростых мы продолжим через несколько минут. you know. Мы продолжаем беседовать с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. Поводом для визита Михаила Геразьевича в студию первого спортивного является организация борцовской лиги подобного. Напоминаю, первый спортивный информационный партнер нового начинания. Турнир состоится в Москве 19 и 20 мая, но есть и более грандиозные темы. Если бы не санкции в отношении российского спорта в связи с известными событиями, появилась бы сейчас Лига
1: Поддубного? Несомненно. И на этот счет уже велись очень серьезные дебаты, переговоры. Фундаментально уже этот проект был представлен главе нашей организации международной, господину Лаловичу, исполком. Рассматривал этот вопрос ком которые я до сегодняшней секунды возглавляю, представил, и уже велись обсуждения для того, чтобы представить мировому сообществу возможность, которая под собой подразумевает профессиональная лига. Mm-hmm. Это возможность видеть наших лучших чемпионов круглый год, это возможность зарабатывать достаточно серьезные средства, Ну и, как следствие, это тиражировать наш вид спорта.
0: Хорошо, что это начинание никак не связано с текущей повесткой, но она такова, какова она есть. Ваши коллеги по международному миру борьбы. У вас же есть и неформальное общение, помимо официальных встреч как-то высказывались по поводу решения об отстранении отечественных борцов от международных турниров. Дело в том, что в нашей студии бывали и руководители других федераций, союзов, лиг. Многие из них говорили так. Мол, ребята, ну, которые иностранные, э партнеры, другие руководители федерации, Мол, открыто говорили, что нам жаль, что мы вынуждены, это точно цитата из наших собеседников, принять такое решение. Как по этому поводу высказывался тот же Лалович, другие члены
1: исполкования? С огромным сожалением Все те представители тех стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки, где действительно борьба является одним из базовых видов спорта, они высказывают крайнее разочарование решению, которое сегодня, к сожалению, реализовывается.
0: То есть я пытаюсь себя представить. Звонит американец,
1: я, к сожалению, не помню имени члена исполкома
0: Международного мира борьбы я от Я имею в виду
1: не только члены исполкома, угу. а не только члены бюро, а и те представители тех стран, которые достойно завоевывают и, кстати, конкурируют с лучшими российскими борцами. Вы знаете, Ни от одного спортсмена или тренера, который свою состоятельность доказал на ковре или своей работой, ни от одного представителя я не услышал слова какой-то поддержки вот этому безумному решению.
0: Будучи немножко знаком с борцовским сообществом, я совершенно не удивлен тем, что вы сейчас сказали. Но я же не про спортсменов, я не про тренеров, я про начальствующих лиц. Да, вот есть бюро. Да, ну
1: оно, вы не заметили, проголосовало... что. В основном, вот в таких э, очень сложных критических ситуациях, где нет однозначной оценки э, в основном э, безапелляционно. Виск поднимают те, кто собой ничего не представляют. Совершенно пустые люди, которые в той или иной степени так или иначе оказались вот или возле борцовского ковра, или, я не знаю, там, возле другого действия. Вот, вот эти люди, их ничтожно малое количество, но, к сожалению, они визят ну, так громко и настолько Значит, их вот этот протест в кавычках заметен, что создается впечатление, что это как бы некая общая позиция. Это далеко не так.
0: Я вас понимаю. Тут один из наших слушателей спрашивает, будет ли трансляция. Вы, я так понимаю, имеете в виду Борцовскую лигу подобного. Напоминаем, да, на матч-ТВ в...
1: И в прямом эфире в рейс-группу. Это стриминговая платформа.
0: Там вы будете все от начала до конца, и 19, и 20 дня. Отлично. А что же до федерального эфира, то матч ТВ 22.00, 20 мая включайте, смотрите, если вы про эту трансляцию.
1: Это, будут лучшие представители, например, тот же Заурбек Сидаков или Роман Власов. Ну.
0: А Садулаев-то, а? Я никак не могу уяснить. Рылся, искал новости, источники, корреспондент наш, который сейчас на взвешивании тоже тему эту пытается, что называется, определить. Абдул Рашид Садулаев, двукратный олимпийский чемпион, будет бороться на лиге подобного?
1: Рашид Садулаев в Москве. А все остальное, я думаю, решение завтра будет принято.
0: Хорошо. А мы свяжемся с вами, Конечно. уточним. Отлично. Слушайте, завтра и новости, и эфир основного времени на Первом спортивном а будет внесена ясность в вопрос участия Абдул Рашида Садулаева в борцовской лиге подобного. По поводу санкций, какой бы Ничтожно малое число людей не приняло это решение, но решение принято. И вот в настоящий момент российские борцы не участвуют в главнейших международных соревнованиях. Как им теперь находить мотивацию? Ведь раньше было все в этом смысле понятно. Тренируйся, будь усерден, терпелив, внимателен, самосовершенствуйся. И однажды ты выйдешь на ковер чемпионата Европы, чемпионата мира, олимпийских игр... И победишь. Как это произошло ну, с вами? А сейчас чем мотивировать борцов как юных, так и опытных?
1: Ну вот одна из таких возможностей, то та, которая сегодня федерация представляет э, и юны, мы уже состоявшимся чемпионом, это вот профессиональная лига. А э, сообщество уже. ради да. Хотел бы напомнить, что впервые в олимпийских играх советская команда приняла в 52 году в Хельсинки участие. Ну да. До этого мы в семье Олимпийской не были представлены.
0: Ну, Михаил Георгиевич, одно дело, чего-то не было, и вдруг оно появилось. Радость, новое ощущение. Я много делал материалов, о первых советских олимпийцах. Они рассказывали об этих впечатлениях. И совсем другое дело, когда что-то было, да сплыло. Вы и сами оказались в такой ситуации в 1984 году, правда, по другим причинам. Да, здорово, что начинается борцовская лига подобного. После уже завтра, собственно, начинается это замечательно. Но свыклись ли борцы, которыми вы руководите, с мыслью о том, что ну в ближайшее время не будет ни чемпионатов Европы, ни мира, не может быть даже участия в Олимпиаде?
1: Ну, мы все-таки живем перспективой, надеждой. Надеждой на здравый смысл, надеждой на. Какое-то объективное решение Я все-таки убежден, что Олимпийская площадка Она и существует для того, чтобы Быть аполитичной Для того, чтобы не поддаваться Коррозии Не под давлением финансовых Структур, не под давлением Каких-то политических сил и если Для Олимпийского международного комитета Это тоже достаточно серьезное испытание И вот если Олимпийский международный комитет Все-таки примет позицию э, о политичности И тиражированию Тех принципов Ради которых и создавалось Олимпийское движение Одно из самых значимых, самых массовых в мире В истории человечества Я убежден, что Здравый смысл подсказывает, что мы имеем возможности и полное право претендовать на участие в Олимпийских играх.
0: А вы... Всерьез рассматриваете всерьез? вероятность. Всерьез. Послушайте, Михаил Герадьевич, и вы в большей степени, и я в меньшей, но тоже все-таки, знаком с этим сообществом, членом Международного олимпийского комитета. Вспомните, пожалуйста, историю, которую, в которой вы принимали активное участие, а я наблюдал, когда на сессии МОК в Буэнос-Айресе в 2013 году эти люди всерьез. Рассматривали вопрос о продолжении участия борьбы в олимпийских играх. Мне сама постановка вопроса казалась дикой. Да, претензии к миру борьбы во многом были тогда понятны, по крайней мере. Но это же дико. борьба один из фундаментальных олимпийских видов наряду с легкой атлетикой и гимнастикой. А члены МОК между тем всерьез рассматривали ваше исключение оттуда.
1: Интересный пример, но я позволю себе поправить. Значит, вызов, с которым мы тогда столкнулись И позицию, которую Озвучил полком Международного Олимпийского Комитета, он впрямую не имел Никакого отношения к самому действу, То есть К спортивной борьбе Речь шла Как скажем, там, за кулисами За кулисами этих в общем-то, Высказываний Совершенно другая проблема Это... Неспособность тогда на тот момент руководству Международной Федерации аффилироваться с международными институтами. В первую очередь с Олимпийским международным комитетом. Нежелание сотрудничать. И те месседжи, которые Международный Олимпийский комитет отправлял на протяжении нескольких лет, они совершенно не учитывались. И в конце концов Вот эта достаточно Жестокая И как нам казалось тогда Несправедливая позиция По возможности Исключения спортивной борьбы Стала действительно Таким модератором для того Чтобы борцовское мировое сообщество Пересмотрело Вообще И вертикаль управленческую И нашла в себе силы действительно по-настоящему переформатироваться и, по мнению сессии, стать на долгие годы, надеюсь, навсегда, полноправным членом Олимпийского международного движения. Кстати, вот тогда движение возглавила Россия, на всякий случай. Одним из э, самых значимых и радикальных событий, которые качественно повлияли на решение МОК, приняла российская сторона, и в частности Владимир Владимирович Путин, который принял решение создать комиссию, которую наш э, на тот момент помощник президента Трутнев, Петрович возглавил эту комиссию, которую включены были все члены МОГ для России, ваш покорный слуга, министр спорта, президент Олимпийского комитета России. И вот как результат, в том числе и работы этой комиссии, решение МОГ.
0: Позвольте резюмировать, Вы совершенно искренне предполагаете, что Международный Олимпийский комитет в сложившейся ситуации, какова бы она ни была, способен принять решение о допуске российских атлетов, в частности борцов, к Олимпийским играм 2024 года, несмотря на давление, которое на них, возможно, будет оказано.
1: Ну, оно и сегодня оказывается
0: Ну вот, под этим-то давлением и принято Ну, решение
1: Тогда нужно будет расписаться в собственной несостоятельности И ни о какой независимости и следовании тем э, идеалам, о о которых мы говорим Что и, в принципе, составляет суть олимпийского движения Речи быть не может, тогда нужно сказать открытым текстом И это уже не олимпийское движение
0: Напомню, что Михаил Мамиашвили в студии первого спортивного, в том числе и потому, что уже завтра в Москве на 18 коврах легкоатлетического футбольного манежа ЦСКА начнутся предварительные поединки борцовской лиги подобного. И на месте событий находится наш корреспондент Анастасия Куканова. Настя, привет!
2: Добрый вечер, добрый вечер всем!
0: Согласно расписанию турнира, сейчас проходит процедура взвешивания у тех борцов, которые участвуют в соревнованиях по панкратиону. Какова атмосфера, Настя? Что такое 18 ковров? Я вот пытаюсь себе это представить. Воображения не хватает.
2: Ну, для начала хочу сказать, что процедура взвешивания вообще началась намного раньше, нежели была указана в расписании, но все довольно спокойно, то есть все чувствуют себя комфортно по мере того, как становятся свободны, подходят, взвешиваются, узнают свои показатели, также советуются с персоналом медицинским, кому-то помогают, возможно, восстановиться после тренировки. Также вот непосредственно на том месте, где завтра будет все проходить, на манеже, тоже уже поселили цовры, проходят тренировки, сначала Тренировались мужчины, сейчас вот вышли на ковер девушки, тоже все вместе очень по-теплому взаимодействуют, видела спортсменов из Беларуси уже, из Монголии. И вот а, также узнала, что будут а, участвовать в, я так поняла, одноименной тоже а, лиге, ну, то есть а, турнире, Им ребята помладше, вот пообщалась тоже а, с одним из таких участников, сказал, что у них 20 числа тоже будет все как у взрослых, также масштабно и здорово.
0: Скажи, Настя, а, а, впечатление это производит сильное, я имею в виду, 18 ковров на поле, практически на футбольном поле.
2: Ну, честно говоря, пока сложно представить, так как все-таки а, не все участники параллельно сейчас находятся, но в целом, да, выглядит довольно масштабно. Мне кажется, а, будет очень интересно на это все посмотреть. Но действительно создается впечатление, что случайно можно оказаться на ковре соседа во время борьбы.
0: Как там по твоим впечатлениям организовано само действие, да? Понятно, что главное начнется завтра на этих самых 18 коврах, Но даже предварительную часть такого мероприятия с участием полутора тысяч спортсменов надо организовывать четко. Твое первое впечатление от организации процесса на арене?
2: Ну, во-первых, мне понравилось то, что довольно просто найти э, то место, где можно получить аккредитацию или же столько информации. То есть у меня проблем не возникло. А, также в любом вопросе тебе помогут, с э, кем бы ты ни обратился или отправят кто-то, скажет Также э, по тому, где все находится, тоже все абсолютно понятно, не приходится искать, то есть никаких проблем с попаданием непосредственно в что тоже не возникает. Также вот интересное наблюдение, что несмотря на то, что есть специальные ковры, где проходят тренировки, мне кажется, что спортсменам они не особо нужны, потому что на любом месте, где, в принципе, можно бороться, мне кажется, они пытаются это сделать.
0: Большое спасибо. Анастасия Куканова, корреспондент первого спортивного, выходила в эфир непосредственно из легкоатлетическо-футбольного манежа ЦСК, где 19 мая пройдут предварительные турниры. Впрочем, вплоть до поединков за третьи места борцовской лиги подобного, а в студии первого спортивного по-прежнему президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в числе. А, точнее не так, в программе турнира Состязания не только по олимпийским видам борьбы То есть греко-римской, вольной и женской Но также грэпплингу и панкратион. панкратион А зачем? Казалось бы, вот этих трех олимпийских дисциплин Более чем достаточно для привлечения внимания болельщиков Тем более в условиях, когда ну, скуднее стал календарь соревнований
1: Ну, эти дисциплины достаточно интересны Они сегодня вызывают живой интерес Огромное количество молодежи, детей стремятся заниматься этим видом во всем мире. И эти дисциплины стали неотъемлемой частью календаря Международной Федерации. Поэтому у нас даже не стояло вопроса, включать ли эти дисциплины в программу данного мероприятия. Слышал
0: от борцов... Не раз, что даже на крупных турнирах, ну, вплоть до чемпионатов мира, ну, ребята приезжали, рассказывали, да, откуда-то. Порой приходится искать свой ковер. и, то есть, вот вот, реально, у тебя по графику, там, э, схватка второго раунда, да, ковер номер четыре, где он, как, чего. Тут этих ковров восемнадцать. Это очень трудно было организовать,
1: Ну, я думаю, по качеству организации мы после финального свистка будем обсуждать, ну, даже не после финального свистка, а после того, как э, крайний наш гость э, улетит э, с нашей гостеприимной земли, столицы нашей Родины. Я надеюсь, что все прошли достаточно серьезную инструкцию. У нас очень опытные арбитры, судьи и все, кто будут обслуживать данные мероприятия. Но если, может быть, маленькие технические сбои никак не повлияют вообще на качество всего мероприятия, я думаю, они не будут существенными.
0: Вам... Уже, наверное, ваши многочисленные знакомые, друзья, поди трубку оборвали, да, на предмет билетиков-то, в цирк, на финал.
1: Ну, объективность ради, да. Да, и особенно, конечно, дискомфорт вызывает то, что все потребности удовлетворить очень сложно.
0: Скажите, Михаил Герадьевич, а вам самому когда-нибудь доводилось бороться на цирковом манеже? Пусть бы это даже был какой-нибудь выставочный турнир, неофициальный. К
1: сожалению, нет.
0: А хотелось бы попробовать?
1: К ну, конечно. Тем более, когда это все овеяно такими традициями колоссальными. Потому что любой борец, это в любом случае это история. Это традиции, традиции колоссальные. Опять же, их забыть, вычеркнуть, переступить через них невозможно.
0: Я этот вопрос задал не просто так. Да, я немножко отошли в сторону от вопроса о мотивации. да, Ну вот, да, вы верите в то, что Международный Олимпийский комитет рано или поздно э примет решение отменить свою рекомендацию, на основании которой возникли все эти нынешние отстранения российских спортсменов. Но непонятно, когда это произойдет. И да, здорово участвовать в борцовской лиге подобного, да еще с э шансом победив, получить миллион рублей в качестве призовых. И все же, ну, годами, десятилетиями наши борцы росли в понимании того, что Олимпиада, вот она, главная, заветная цель. Вы сами ее достигли в 88 году в Сеуле, а нынешнее поколение пребывает в недоумении. Будет у них такой шанс или не будет? Поэтому-то и возникает вопрос некого, если угодно, импортозамещения. Ну, нет чемпионата Европы. Давайте поборемся здесь. Когда вам, ребята, еще выпадет шанс побороться в цирке, все-таки реально ли вот создать ре... настоящую замену тем главным привлекательным целям, которые совсем недавно были, а теперь так К
1: официальному календарю. Да. Мы, боже упаси, мы никогда в альтернативу не формировали. Мы, я считаю, незаслуженно поставлены в такие условия, в которых сегодня находимся. И тем не менее мы сделаем все для того, чтобы возможность профессиональной лиги, она дала или создать все условия для того, чтобы лучшие борцы мировые э, состязались на наших коврах.
0: Вы сказали, боже упаси, не пытались создать альтернативу. Но сейчас же ситуация вынуждает. Но если не едут наши борцы, ну, скажем, на чемпионат Европы, им же надо где-то бороться вместо этого чемпионата. Разве нет?
1: Ну, Наша задача на ближайшую перспективу, это еще раз, создать условия в формате лиги. Для того, чтобы я хочу повториться еще один раз. Создать условия для того, чтобы лучшие мировые борцы боролись на наших коврах. И тогда, ну, а если сказать в общем, если мы будем сильными, если мы будем самодостаточными, и поверьте мне, все встанет на свои места. Ну, Думаю, сложно будет представить лидера в борцовском мире ту или иную страну без участия России. Но если кого-то удовлетворит позиция чемпиона, который не сражался с сильнейшим борцом российским, ну пускай тешит себя иллюзиями, что они сильнейшие. Пусть выиграют у Садулаева, выиграют у Власова, выиграют у Сидакова или Заурбека Жамалова. Ну и тогда мы скажем, что они действительно чемпионы.
0: Турнир, который пройдет 19-20 мая в Москве То есть завтра и послезавтра Называется первый раунд Бортовской Лиги подобного. Будет ли продолжение?
1: Планируем на сентябрь месяц Это после календарного чемпионата мира И вот по результатам чемпионата Приглашение получат все лидеры Спортсмены, которые являются лидерами рейтинга мирового Думаю, что на тот момент мы сформируем уже понятные предложения, понятные условия. Ну и все, в общем-то, во многом зависит от того качества, которое мы предъявим зрителю, любителю борьбы, самим спортсменам, специалистам на э, завтра стартующем мероприятии.
0: Что ж, я напоминаю, что 19-20 мая в Москве Пройдет новый турнир борцовский, он называется первый раунд борцовской лиги Поддубного на полторы тысячи участников. 19 мая предварительные поединки вплоть до полуфиналов и схваток за третье место пройдут на 18 коврах в легкоатлетическом футбольном манеже ЦСКА. А 20 мая в Большом московском цирке на проспекте Вернадского финалы, которые тоже будут длиться практически весь день. С полудня в цирке начнутся финальные поединки в дисциплине грэпплинг, дальше панкратион. Ну,
1: 70 финалов, достаточно сказать.
0: И все это, первое спортивное, как информационный партнер борцовской лиги подобного будет освещать. А я благодарю президента Федерации спортивной борьбы России олимпийского чемпиона Михаила Мамяшвеля За визит к нам приходите еще. Спасибо. И завтра созваниваемся по Судулаеву. Вы помните?
1: Договорились. Отлично. Спасибо огромное. Верьте в нашу страну, верьте в наш спорт. Все будет нормально. Счастливо. Основное время.